0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast du blog Herba simple Je suis Mélanie ricard Curion et dans cet épisode, je vous parle de trois herbes culinaires qui peuvent faire une différence. Les herbes culinaires, c'est ce petit coup de pouce vert que vous ajoutez à vos aliments pour les transformer en plats délicieux. On peut se les procurer facilement que ce soit dans le jardin ou simplement au marché du coin. Elles ne sont pas pas seulement là pour réveiller vos papilles, non, non, La mission secrète, c'est prendre soin de vous. Nous allons explorer ensemble les trois herbes culinaires qui peuvent faire une différence sur votre santé, si vous les consommez régulièrement. La première est les feuilles de persil. Les feuilles de persil sont facilement accessibles en épicerie, que ce soit le persil frisé ou plat. On peut les trouver pendant toute l'année dans les marchés d'alimentation. Cependant, il est à noter que, les propria... que le persil perd ses propriétés au séchage, donc il est préférable de le consommer frais. Pour ma part, j'aime ajouter une poignée de feuilles de persil cru à mes plats parce qu'elles ont une magnifique couleur verte, mais aussi pour le goût frais qu'elles apportent au... au mets à la recette. Utilisé de cette manière, le persil devient une source très intéressante d'antioxydants qui agissent en prévention pour protéger mes cellules des radicaux libres ils s'harmonisent parfaitement avec les plats aux tomates, les plats avec de l'ail et du citron. Les feuilles de persil renferment des molécules actives comme des minéraux, des vitamines C, la vitamine A, la vitamine K, des flavonoïdes et des huiles volatiles. Ça donne ainsi un bouquet nutritionnel varié et bénéfique. Pour 10 g de feuilles de persil fraîches, on retrouve 8 de la dose quotidienne recommandée à en fer. 130 de la dose quotidienne recommandée en vitamine K, 30 de la dose quotidienne recommandée en vitamine A et 20 de la dose re quotidienne recommandée en vitamine C. Donc, le persil peut être utilisé contre la mauvaise haleine, notamment lorsqu'on a consommé de l'ail. On peut simplement mâcher quelques feuilles de persil. D'ailleurs, c'est certainement pas une coïncidence si dans la cuisine du Moyen-Orient, lors les plats sont toujours accompagnés de sauces à l'ail délicieuses, on retrouve régulièrement du taboulé, une salade à base de persil. Le persil ne se contente pas seulement de désodoriser la laine, il diminue également l'odeur corporelle grâce à sa richesse en chlorophylle. Le persil exerce une action dépurative au niveau des reins et de la vessie. Un jus de feuilles de persil peut contribuer à réduire la rétention d'eau et prévenir la formation de calculs rénaux. Pour cet usage, il se combine bien au jus de concombre et de citron. On peut également infuser les feuilles de persil dans l'eau. L'infusion peut servir à réduire les bellonnements ou à soulager les douleurs des crampes menstruelles. Sans oublier que l'on peut utiliser le persil frais sur la peau. D'ailleurs, l'application de feuilles broyées de persil Aide à apaiser les gersures, les piqûres d'insectes ou les seins engorgés par le lait maternel. L'infusion de persil frais appliquée sur la peau est bénéfique aussi en cas d'acné. Par contre, il y a quelques précautions d'usage avec le persil. Si vous prenez des anticoagulants, veuillez consulter votre médecin avant de consommer du persil ou du jus de persil en grande quantité. Le jus et les infusions de persil ne sont pas recommandés pour les femmes enceintes et allaitantes d'autant plus que le persil tarit le lait maternel. Certaines personnes peuvent faire des réactions de photosensibilité en touchant ou en consommant du persil. La ciboulette est la deuxième plante que je voulais vous présenter. Avec son léger goût d'oignon, c'est une autre herbe qui est délicieuse dans les plats. On l'utilise cru et finement haché en garniture, ajoutée ajouté en fin de cuisson sur les plats ou dans les sauces. Elle est très facile à cultiver. Peut-être en avez-vous déjà dans votre jardin. Au niveau nutritionnel, elle contient des minéraux tels que le fer, le cuivre et le manganèse. Bien que l'atteinte des besoins quotidiens puisse être un défi en raison des grandes quantités de ciboulettes nécessaires pour atteindre les doses quotidiennes recommandées, du côté des vitamines, elle contient de la vitamine K, de la vitamine A et de la vitamine C. Donc, pour 10 grammes de ciboulette fraîche, on a 18 de la vitamine K euh, quotidienne recommandée, 15 de la vitamine A et 10 de la vitamine C. Mais ce qui nous intéresse surtout dans la ciboulette, ce sont les composés soufrés. Tout comme l'ail, la ciboulette contient de l'aliine qui, qui se convertit en alicine et ses dérivés, qui sont la et la disulfure d'allyle. Ce sont des concentrations qui sont moindres que dans l'ail, donc il est évident que la ciboulette n'est pas aussi puissante que l'ail sur le plan médicinal. Néanmoins, la consommation régulière de ciboulette contribue au maintien de la santé cardiovasculaire en ayant un effet hypotenseur très léger. L'utilisation d'une infusion de ciboulette fraîche peut être bénéfique pour traiter les maux de gorge. Les composés souffrés présents dans la ciboulette sont reconnus pour leurs propriétés antibactériennes, antifongiques, antivirales et antiparasitaires, qui contribuent ainsi à renforcer le système immunitaire. En fouillant sur le web, j'ai trouvé qu'on peut préparer une huile de ciboulette pour stimuler la repousse des cheveux. Pour ce faire, on mixe une poignée de feuilles de ciboulette avec de l'huile d'olive, puis on applique ensuite le mélange sur les cheveux en moussant doucement sur le cuir chevelu. Je ne l'ai pas encore essayé moi-même, mais il paraît que ça renforce la racine des cheveux et améliore la circulation capillaire. Si vous tentez l'expérience, donnez-moi des nouvelles. Les précautions d'usage de la ciboulette. Certains peuvent éprouver des inconforts digestifs suite à la consommation de ciboulette. C'est rare, mais ça peut arriver. Et la troisième plante est la feuille de coriandre. La feuille de coriandre plaît à certains, tandis que d'autres la détestent. Nous n'avons pas toute la même appréciation de son goût. Pour ma part, j'apprécie beaucoup sa fraîcheur, particulièrement pour accompagner les plats d'inspiration asiatique, méditerranéen ou mexicain. Sans elle, la recette n'est définitivement pas aussi bien réussie. Elle se trouve facilement en épicerie, même pendant l'hiver. Elle ressemble beaucoup au plat. D'ailleurs, il m'est arrivé de les confondre dans l'étalage. Les feuilles de coriandre renferment plusieurs nutriments, mais les quantités sont relativement faibles par rapport à une consommation quotidienne recommandée. Seules les vitamines K et la vitamine A se démarquent avec un apport quotidien au-delà de 10 Donc, pour 10 grammes de feuilles de coriandre fraîche, on a 26 de la, de la dose de vitamine K recommandée et 23 de la dose quotidienne de vitamine A recommandée. La plupart des propriétés médicinales documentées concernent la graine de coriandre, mais la feuille est, aussi, est la plus riche en composés phénoliques. Ces polyphénols sont des antioxydants bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Des études ont démontré qu'elles avaient un effet équilibrant sur le taux de glucose et de lipides sanguins avec un léger effet hypotenseur. Mais ce qui capte mon attention au sujet de la feuille de coriandre, c'est toutes les mentions concernant sa capacité à quélater les métaux lourds. Sur Internet, on trouve de nombreuses références citant la coriandre dans le contexte de cure de désintoxication. J'ai alors cherché des preuves. Il y a une anecdote à propos d'une soupe à la coriandre qui aurait augmenté l'excrétion du mercure après le retrait des plombages dentaires. Cependant, la preuve n'est pas bien claire. Dans un autre contexte, une étude menée sur des souris à qui on a administré de l'eau contaminée en plomb, a montré que la coriandre pouvait réduire l'accumulation de plomb dans leurs eaux. Cela semble vraiment très encourageant, n'est-ce pas Le risque, le hic réside dans le fait que la quantité de coriandre nécessaire pour obtenir ce résultat semble être astronomique par rapport à une consommation quotidienne normale. Bon, malgré tout, je me dis qu'on aurait plutôt, on pourrait plutôt considérer la coriandre avec un effet préventif sur l'absorption des métaux lourds provenant de notre alimentation, sans nécessairement parler d'intoxication aux métaux lourds. Donc, d'après mes investigations, il serait bien avantageux de combiner la coriandre avec une plante diurétique, comme le persil, pour s'assurer que les métaux lourds sont évacués efficacement à chaque consommation. Outre cela, la feuille de coriandre est utilisée pour ouvrir l'appétit et pour favoriser la digestion. Elle peut nous être utile pour calmer les nausées, rafraîchir la laine et diminuer les brûlures d'estomac. On peut aussi en faire une infusion pour atténuer les allergies saisonnières. Appliquées sur la peau, les feuilles de coriandre aident les peaux grasses à équilibrer le sébum. Le plus simple est de passer les feuilles au mixeur pour en faire une pâte et l'appliquer sur le visage. Les précautions d'usage des feuilles de coriandre. Quoique peu fréquentes, il est possible de faire des réactions allergiques à la coriandre. Alors sur ceci, je vous dis à la prochaine et allez visiter mon blog qui est sur www.herbasimple.com.